1: Hola hola y vamos a estar hablando analizando la película Meet Me in St. Louis con la actuación de Judy Garland, Margaret O'Brien, Mary Aston, Lucille Bremen, Tom Drake, Leon Ames, Marjorie Maine, June Lockhart y John Carroll, entre otros. Aquí estamos en otro episodio de esos que veo películas durante el fin de semana y las discuto para ustedes. Meet Me in St. Louis es una película musical navideña estadounidense de 1944 realizada por MGM y la película está dividida en distintas estaciones empezando desde verano de 1903 a primavera de 1904. La película fue dirigida por Vicente Minelli, quien conoció a Garland en el set y luego se casó con ella. También el diseñador ganador del premio Tony, Lemuel Ayers, se desempeñó como director de arte de la película. Esta película cuenta la historia de la familia Smith, y el desarrollo de la inauguración de Louisiana Purchase Exposition y la Feria Mundial en la primavera de 1904. El Purchase Exposition de Louisiana se llevó a cabo en 1904 para conmemorar los 100 años de la compra del territorio de Louisiana a Francia de Napoleón. Mimi en San Luis fue adaptada por Irwin Bletcher y Fred Finkelhoff de una serie de cuentos de Sally Benson publicados originalmente en la revista de New Yorker, llamados The Kensington Stories, y luego en forma de novela como min Me in St. Louis. Tras su lanzamiento, Meme in St. Louis fue un éxito comercial, se convirtió en la segunda película más taquillera de 1944, solo detrás de Going My Way, y también fue el musical más exitoso de MGM de la década de los 40. Garland estrenó las canciones de Trolley Song, The Boy Next Door y Have Yourself a Merry Little Christmas, todas las cuales se convirtieron en éxitos después del estreno de la película. En 1994, la película fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso y seleccionada para la conservación en el Registro Nacional de Cine de los Estados Unidos. Hubo una canción que ellos eliminaron, que fue de Judy Garland también, que se llamaba Boys and Girls Like You and Me. La canción todavía sobrevive, se puede encontrar, pero el furest se perdió. Esto lo hicieron parte de la película y después decidieron quitarla. Esta canción fue compuesta originalmente por Rodgers y Hammerstein para su musical de Broadway, Oklahoma, pero fue cortada antes del estreno min Min San Luis tenía un boyet de 1.855.000 y al momento de esta grabación del episodio ha recaudado 12 millones en el box office. La vi en el app de Criterion, ¿verdad? Y para los que no saben, Criterion es un app como decir HBO Max, Hulu o Netflix, donde tienen un catálogo bien grande de películas clásicas, muchas de ellas de movimiento, musicales, hay distintos géneros. Si usted es un cinéfilo, le aconsejo que se una verdad al Criterion Channel. No se va a arrepentir si tiene el dinero y tiene el tiempo. Hágalo. Es una promoción no pagada, pero la plataforma me gusta mucho. Se consiguen muchas películas. Si hacemos un movie summary, esta es la historia de un año en la vida de la familia Smith en San Louis. Desde 1903 a 1904 con la inauguración de la primavera y la feria. Tenemos un musical. Verano de 1903 nos presentan a la familia de esta casa. Vemos a Mr. Alonso Smith, Ana. Tutti, Katie la sirvienta, Agnes, Estelle, Long Jr. Los escuchamos cantando Meet Me en San Louis. Quieren comer temprano porque supuestamente Katie tiene algo que hacer. Y esto es un tape porque la verdadera razón es que Rose va a recibir una llamada a las 7 de la noche de Warren Sheffield. Warren es un hombre que ha estado escribiéndole por más o menos 6 meses. Las hermanas quieren que él le proponga matrimonio. Llega Rose a la casa... Y pues para el que no ha visto la película, esta es la hermana mayor. La otra hermana, Estelle se sienta junto a Rose en el balcón a ver si John, el vecino, se da cuenta que ella existe. Y por obra del Espíritu Santo, él queda flechado con la belleza de Estelle John pues saluda y no le hizo mucho caso tampoco. O sea, como que saluda y sigue caminando. Todo el mundo está de acuerdo con el plan. Ellos quieren ayudar a Rose. Lo que hacen entonces para tratar de despejar el cuarto, que básicamente viene siendo... El teléfono está en la sala, pero la sala está al lado de la cocina donde está la mesa. Y pues lo que quieren hacer es comer rápido. Todo el mundo se despacha y así cuando suena el teléfono, Rose lo puede coger. Rose está un poco estrésica porque no sabe si las intenciones de Warren son exactamente esas, pedirle matrimonio. Y no se quiere ilusionar. Vemos a Esther cantándole a John Truett, que es el vecino. Con esto confirmamos que Esther tiene sentimientos encontrados hacia su vecino. Ella es bien alegre, la vemos que se mira en el espejo y bailando. Este es el personaje de Judy Garland. Mientras están en los preparativos de la cena antes de que llegue el jefe de la casa, el papá, vemos la química que hay entre la familia y podemos aquí notar en esta escena que Katie está preparando una sopa y todo el mundo tiene opiniones diferentes de cómo se prepara la sopa perfecta. Ana sabe de la llamada, todo el mundo sabe lo que está pasando excepto el papá. Un dato que me di cuenta es que toda la familia es bien alegre, le gusta cantar y bailar. Turi, que es la hermana menor, trabaja con Mr. Neil vendiendo hielo. Ellos aman donde viven en San Luis. Esto se puede notar, ¿verdad? En esas escenas iniciales con la canción de Mimi en San Luis y además que ellos en el diálogo también hablan de lo lindo que es y que le gusta donde viven y todo eso. ¿Cuántos de ustedes como se sienten así igual por un lugar donde viven, como que se enamoran del lugar y piensan que no hay un lugar mejor que ese. Donde tú sales afuera y respiras paz y tranquilidad y tú dices como que, wow, este es el sitio que me gusta, o sea, que, que hayan cosas para hacer, que pueda salir tranquilamente, que me sienta seguro, que los vecinos sean buenos. O Son sea, pocas la gente que de verdad encuentran como que ese niche que, que le gusta. Y esta familia es bien vocal, ellos gritan a los cuatro vientos lo enamorados que están de la ciudad. En la próxima escena, Esther y Rose cantan Meet me en San Luis. Llega el papá, alto de odio de, del trabajo. Él es abogado. Ellos viven muy bien. Se nota en la vestimenta, se nota donde viven. Puedes notar que la casa es grandísima. Pero son humildes, son gente humilde. Simplemente pues que el papá trabaja. No, no me acuerdo muy bien si la mamá, pero creo que solamente el papá. El papá trabaja y hace lo suficiente para que ellos vivan cómodamente. Pues cuando el papá entra por esa puerta, los manda a callar porque parece que no tuvo un buen día en el trabajo. Y aquí es que nos dicen que esta canción es de la feria. Él le dice a los muchachos, yo estoy tan cansado que me voy a bañar, por lo menos voy a estar ahí en una hora. Ella le dicen, no, 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 no. Hay que comer temprano porque Katie se tiene que ir, ella tiene que hacer unas cosas bien importantes y entonces hay que comer, limpiar la cocina antes de que sea tarde. preparar la mesa, empiezan a servir la comida. Warren todavía no ha llamado. Todos los muchachos ahí rapidito que le sirven, comen a las millas para tratar de ayudar a su hermana. Alonso está hambriento y como él es el único que no sabe de la llamada, se está quejando de que porque todo el mundo está comiendo tan rápido. Empieza a comer el plato de sopa de momento se lo quitan. Y el molesto pues le hace a Katie que traiga el corn beef. Cuando de momento... ¡Ring, ring! ¡Hello! Suena el teléfono. Esta escena es una escena bien graciosa porque vemos que todos los muchachos pues están como que tratando de comer bien rápido, bien rápido. Como que ellos apenas ponen la cuchara en la sopa y ya viene Katie, le quita el plato y le dan el otro plato para comida. Y el papá está como que, espérate, ¿qué pasó aquí? Para la sorpresa de Rose, el papá se levanta a coger el teléfono. Nadie se atreve a decir nada. Como él no sabe quién es, cuelga el teléfono. Entonces Rose empieza a llorar. Esther, que es la rebulera de la familia, entonces le dice la verdad de lo que está pasando. Y por eso es que todo el mundo pues, está así actuando así tan irracional. El papá se queda sorprendido entonces ahora Alonso, esta fue la reacción de él. Es como que diantre, ahora me siento fuera de la familia porque todo el mundo aquí sabía esta información del proposal, menos yo. Y ahí suena el teléfono otra vez, entonces dejan que Rose lo conteste. Y era Warren. Ella literalmente está hablando al frente de la familia porque como les dije, el teléfono está en la sala y al lado de la sala está la cocina. Está todo el mundo ansioso por saber qué pasó y la conversación se torna bien awkward. Warren no le pregunta nada. Aquí tengo un dato... Y es que creo que el servicio de teléfono llegó nuevo a esa área y Warren llamó desde Nueva York si se consideraba una llamada de larga distancia. El servicio de teléfono en San Luis, según Google, empezó en 1911 y estamos en 1903. Warren, para concluir la conversación, le dice que próximamente él va a estar escribiendo y cuelgan, entonces todo el mundo se quedó así con las ganas y Rose también. En la próxima escena, Esther entonces invita a John a una fiesta para celebrar que su hermano Alonso va para la Universidad de Princeton. le está loca por besarlo, pero no puede hasta casarse. Vemos que ya es la fiestita. Esther se hace la boba hasta captar la atención de John y llegar a él. Todo poquito a poco, poquito a poco se llega. Como dije hace unos minutos, esta familia es bien alegre. Le gusta mucho cantar, bailar. Entonces se forma el bembé. Esta escena tiene tremenda coreografía. Vemos también a Agnes y Turi. Como con ganas de unirse al grupo. Entonces, Estelle jala a Turi y hacen el Cardboard, que es un baile que ellos tienen entre ellas. Estelle está tratando de que John se quede más tiempo porque ella quiere seguir compartiendo con él. Cuando todos se van, Estelle le dice que la acompañe a apagar las luces de la casa. Obviamente, pues esto es un pretexto para ver qué pasa. Y mientras las van apagando, cada vez se van pegando más y más y más. Hasta derretir a la audiencia con esas ganas de que se besen. Ella lo está hechizando con su belleza y su atención. Es una escena bien bonita, como la escena de La, la Land cuando está en el cine y no pasa nada. Como que él sale, le da las gracias por todo y nos dejaron con la cana. Nunca se besaron. Podemos confirmar aquí que ella está enamorada, flechada a la quinta potencia. Y ahora se preparan para la feria. Hay 50 millones de dólares que van a gastar para traer la feria a San Luis. En la mañana vemos a Estelle que se monta en el trolley. Ella está esperando por alguien. Nosotros sabemos quién es ese alguien por la escena anterior. Nada pasa hasta que de momento Johnny se monta en el trolley con ella. Y ella está contenta porque esa era la persona que estaba esperando. Y entonces empiezan a cantar. Nos movemos al otoño de 1903. Ella quería pasar tiempo con él y que él le apretara la mano, pero no pasó. Es Halloween. Turi y las nenas que están jugando afuera Hablan de un vecino que mata gatos, Y entonces se están preparando para ir a las casas a coger dulce Los otros nenes vecinitos que están con Turi son unos bullies No quieren jugar con ella porque le dicen que es muy chiquita Entiendo que esto es algo que pasa así Como que con todos los vecinitos Siempre hay alguien que como que es más pequeño que tú Y tú como que no, es que nosotros somos grandes Nosotros tenemos 16, tú tienes 10, no podemos jugar juntos a menos como que haya alguien de, de 11 o de 12 en el medio. Entonces como que ese sea el puente, pero si no dura muy chiquitito. Ellos están jugando y quemando cosas en la calle. Turi tiene los pantalones bien puestos y ella quiere probar su valentía y ser parte del grupo. Así que le dice, ¿ustedes saben qué? Yo voy a ir a la casa del vecino que ustedes le tienen miedo, a Brokov. Que él tiene un bulldog. Y le voy a tirar harina en la cara. Y ella va y lo hace y le tira harina en la cara y se gana el respeto de los otros nenes. Los otros nenes ahora como que wow, Turi ahora es la caballota del grupo. Pasamos a Rose, la vemos caminando y aquí tenemos el coronel Darley. Le ofrece Pong porque ella fue a buscar helado y Rose queda encantada con el coronel porque le gustan los mayores. De momento escuchan a Turi gritando, logran llegar a donde ella, ella está botando sangre y entonces llaman al doctor. Turi no quería decir lo que sucedió y le echa la culpa al vecino, a John. Esther furiosa sale a confrontarlo y le mete una clase de pela. Ella defiende a su hermanita. Lo que verdaderamente pasó es que el grupito de nenes junto a Turi pusieron un montón de basura frente a las vías del tren o del trolley. Entonces John vio a Turi, había un policía cerca y John lo que hace es que decide agarrar a Turi para que no se meta en problemas. Ya cuando Turi entonces le confirma esta información, Estelle al rato vuelve a casa de John para disculparse por caerle encima porque le dio, le dio bastante duro. Y él inclusive se cae todo el piso. John le acepta la disculpa y ahora es él el que la va a invitar a ella a apagar las luces. Ella obviamente se va detrás de él y aquí se besan por primera vez. Señora y señores, el momento más esperado. No nos dejaron hasta el final. Estelle está en shock con lo que está pasando, perdidamente enamorada de John. Hay un montón de gente en el pueblo que sabe sobre el coronel y Rose, que hubo como que una flamita ahí. Pero eso simplemente fue una interacción. Llega el papá del trabajo con noticias diciendo que en su trabajo le dieron una promoción para irse a Nueva York. Y si todo sale bien, se van a mudar después de Navidad. La familia ante esta noticia no quiere irse, no quieren dejar a sus amistades ni a sus amores. Rose ahora tiene como que un apego con el coronel. Estelle está enamorada de John. Turi está vendiendo hielo como siempre y Alonso se va para Princeton. Alonso yo creo que es el menos que le importa porque como quiera él se va. El papá les dice que él tiene que ir donde está el dinero, pero nadie se quiere ir. Ya la feria viene y entonces eso traerá más gente a la ciudad. Ellos no se la quieren perder. Honestamente vemos que todo el mundo está molesto con esta decisión. Ana le dice a Alonso, si tú quieres que esta es la mejor decisión, pues así lo vamos a hacer, que ellos quieran o no. El papá canta You and I. Los hijos escuchan a su padre cantar y quedan embobados. Todos bajan y comen bizcocho. y es el invierno de 1903. Los nenes juegan en la calle. Hay una danza en San Luis. es La actividad más importante de Navidad. Esther va con John. Como Warren todavía no ha llegado a Nueva York, Alonso Jr. decide invitar a Rose al baile para que no vaya sola. Y así los dos, como están solos, a lo mejor pueden conseguir a alguien en el baile y se separen. Las muchachas se ponen unos corsets. Rose ayuda a Estela a ponérselo y está bien apretado. Ella se tienen que ver regias porque este es el evento de Navidad del momento. Por lo menos Rose va a ver a quién impresiona. Porque pues como va con su hermano, se tiene que llevar a alguien al final de la noche. Estela está con John. Pero da la casualidad que John llega con malas noticias. Y es que él dejó su tuxido en la sastrería. Y ya la sastrería cerró y es muy tarde. Esther le dice, pero ¿no puedes pedir uno prestado? Y él dice, lo que pasa es que no hay nadie que tenga mi mismo size. Esther toma la decisión de entonces quedarse en la casa porque no quiere ir sin John. Esto es un momento triste, traumático para ella porque en unos días, pues ella se irá de San Luis por la promoción de su papá. Las hermanas se sientan con ella y le aconsejan de que vaya para que no se lo pierda. Le dice, ve con tu hermano y ve con Rosie trata de disfrutar con tus hermanas lo que queda de la Navidad. Pero ella no quiere ir porque si yo no va, pues entonces van a decir, ah, esta gente se terminó rompiendo la relación. Esa es la hermana Jamona o algo así, ¿me entiendes? O sea, la gente es mala. En esto llega el abuelo al rescate y se ofrece para ir con ella, así ella no se lo pierda. El abuelo se viste bien bonito con su tuxido Llegan todos al bar. Está todo el mundo bailando, pasándola bien. Llega Warren de sorpresa al evento con una muchacha que se llama Lucille Ballard. Lo interesante de esto es que él se comunica con ella en las escenas iniciales por teléfono. Todo el mundo está como que ilusionado porque a lo mejor le propone matrimonio. De momento él le dice que le va a escribir, desaparece y aparece con esta muchacha. Ahora Estelle y Rose planifican arruinarle la noche a Lucille. Entonces empiezan a llenar unas tarjetas porque en ese evento tú llenas una tarjeta con la gente que tú quieres bailar y entonces ellas cogieron la tarjeta de Lucil y pusieron un montón de gente random. Cuando llegan hasta donde Lucil se dan cuenta que ella es bien amigable y bien buena gente y dicen como que es Diantre Bendito y nosotros que la pusimos a bailar con un montón de gente bien random. Entonces este le da pena y coge la tarjeta de Lucil por ella. Esther es lo que hace entonces es que le presenta a Lucille, a su hermano Alonso, ellas se quedan hablando para que entonces Warren y Rose se queden juntos. Esta escena también es una escena bien graciosa porque como Esther fue la que llenó la tarjeta a propósito mal, la de Lucille, ahora ella está brincando de lado a lado con un montón de gente que no sabe bailar. En eso llega el abuelo y rescata a la nieta. De momento, sorpresa para Esther, llega John con un tuxido. Y esta escena es completamente hermosa. Vemos a Esther bien contenta. Bailan toda la noche. Más tarde, John le propone matrimonio a Estelle. Estelle empieza a llorar. John le da la noticia a todo el mundo. Estelle quiere esperar un poquito más tarde para decirle a la familia. Pero ya con este compromiso, pues John le dice, ¿sabes qué? Si te tienes que mudar a Nueva York, en Nueva York es más fácil conseguir trabajo. Lo que hay es que hacerlo funcional. Vamos a ver cómo podemos vivir allá. En la próxima escena vemos a Turi, que no puede dormir. Está esperando a que llegue Santa Claus. Turi y Estelle hablan del futuro. Estelle le canta Have Yourself a Merry Little Christmas y es una escena bien emocional. Vemos a Turi llorando y le da un breakdown porque ella cayó en la realización de que no se quiere ir. Estel la consuela y le dice que mientras la familia esté unida, nosotros estaremos bien. Es una triste realidad cuando tú estás en una situación similar y especialmente si eres bien joven. Te causó un trama porque ya tú tienes amiguito, en este caso ya tiene trabajo que vende hielo, ya conoce a todo el mundo, se va bien con todo el mundo. Y lo que viene a continuación, pues, es más triste todavía porque entonces podemos ver la casa que ya está vacía, recogida, hay un montón de cajas. Esther y Turi estaban afuera, suben al cuarto y ven al papá pensativo. Él prende un cigarro y está llorando. Él... Sabe lo importante que esto es para sus hijos, el lugar donde viven y la gente que conoce. Y es una decisión difícil, especialmente si es un lugar donde tú sientes que perteneces. El papá decide llamarlos a todos abajo y los manda a sentar. Y aquí es que le dice yo he tomado la decisión y nos vamos a quedar. Vemos que todo el mundo se pone bien contento y es una tremenda decisión de parte del papá. Super considerado, se nota que lo ama y que atesora a su familia y que es importante para él saber que ellos van a estar bien donde están. Warren entra corriendo a la casa, va a visitar a Rose así bien agitado y le pide a Rose que se case con él. Ahora que no se van, pues pueden estar tranquilos. Es Navidad, se emocionan, comienzan a abrir los regalos. Por la decisión que el padre acaba de tomar, vemos que Ana está llorando, su esposo la abraza. Y qué final para esta temporada de Navidad es maravilloso. Y aquí tenemos la última escena. Dice Primavera 1904. Salen en unas carretas. Llegamos a la feria. Está Esther con John y toda la familia vestida de blanco disfrutando. Mirando las luces frente a la laguna. Y sentimos la misma emoción que ellos están sintiendo al poder vivir en un lugar que tú atesoras y amas tanto como ellos aman a San Luis. Y con esto se acaba la película. Vamos al mambo entonces. Tengo aquí cuántas tarjetas cambiaremos para bailar con las personas que no queremos. Yo le tengo que dar a esta película un 10 de 10. Esta película es bien bonita. La historia es sana, llevadera, inteligente, buena comedia. Hay muchas escenas divertidas y muchas escenas emocionales. La música expone lo que los personajes quieren hacer y el catálogo de canciones está buenísimo. La coreografía de baile tiene su momento y su propósito. También pensado. Tremendos personajes, tremenda química de familia. Mi personaje favorito es Esther, porque ella es una mujer ruda, empoderada. Ella sabe lo que quiere. Es justa, es divertida, canta, baila y quiere mucho a su familia. Mi escena favorita es la del party de Alonso. Y toda la escena del evento, cuando entonces ella coge la boleta de Lucille y se pone a bailar con todo el mundo que no, que no sabe bailar. A pesar que dura dos horas, el ritmo es bien rápido, no se siente. Los vestuarios están bien seleccionados y esto lo podemos confirmar en la escena del vals en el evento de Navidad. La recomiendo para el aficionado de películas musicales, fanáticos de Judy Garland. Esta película es perfecta para este tiempo ahora de Navidad, invierno. La pueden ver en familia. Esta película no tiene escena fuera de lugar. Definitivamente yo la volvería a ver y más si la vería en el cine con un buen sistema de sonido. Ya con esto acabamos. 10 de 10. Excelente. Gracias por escuchar este episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a filmingnotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como film Podcast en Facebook. Suscríbanse, den su review en la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts por Chaser Listen Notes en la página oficial. Y como siempre les digo, hasta la próxima. Felices fiestas. Los quiero mucho. Gracias por el apoyo. Se cuidan.